0: Walzer und Göbel. Europa
1: gefühlsecht. Herzlich willkommen zu Corona Spezial. Es geht uns wieder darum, was uns alles so bewegt. Und heute ja, befassen wir uns eigentlich mit der Blödheit von uns selbst, muss man sagen, aber auch von anderen Menschen. Besonders von anderen Menschen. Schön formuliert um ja, Verantwortung und verantwortungsloses Verhalten. Beispielsweise, sind wir ehrlich, halten wir wirklich diesen Abstand, wenn wir rausgehen? Ich, natürlich, ich gehe nämlich so gut wie nie raus, aber manche andere gehen anders raus, müssen mit dem Hund gehen, haben vielleicht auch andere Verpflichtungen. Ja, Verantwortung, verantwortungsloses Verhalten. Lieber Alex, was hast du dazu zu sagen? Bist du brav? Oh,
0: oh, oh. es hört nicht auf. Also so eine Krise wie jetzt zeigt ja einerseits, die Intelligenz von äh, vorzugsweise unseren Führungspersönlichkeiten, dass sie uns allen zugutekommt und äh, die, den Erfindungsreichtum, äh, die Solidarität, den Gemeinschaftssinn bis hin, zur Singerei am Balkon, die nicht immer so angenommen wird, wie man es vielleicht die ist hoffen vielleicht würde. auch nicht
1: immer so angenehm, wie man es hoffen ja, würde. Ja,
0: genau, richtig, ja. Aber hey, wir sind nun mal ein Kulturland hier in Österreich und Europa ist auch berühmt dafür, dass es sich kulturell verhält und ausdrückt. Was es leider auch zeigt, diese Krise, ist die grassierende Blödheit, die mitunter, und das ärgert mich am meisten, von durchaus intelligenten Menschen gepflegt wird. Also mir fällt da ähm, wieder so ein Koronisten, wie ich sie nenne. Die Blödmänner der Krise, die Koronisten. Und ich habe den starken Verdacht, dass es nahezu ausschließlich Männer sind, Okay, ähm, die jetzt äh, irgendwo in der Steiermark, in der Nähe von Leibniz, haben sie sich äh, getroffen zum Feiern. Corona-Party. Ich meine, es ist, es seid ihr noch zu retten. Und zwar äh, im Clubraum eines Fußballvereins. Aufrechte und aufmerksame Mitbürger haben das mitbekommen und haben. Und das ist richtig und gut so, die Polizei gerufen. Daraufhin standen die Beamten bereits vor der Tür und diese vier Hirfler haben geglaubt, wenn sie jetzt das Licht ausmachen und die Musik abdrehen und so tun, als sei niemand da. Vielleicht haben sie sogar rausgerufen, hier ist niemand, dass die Polizei abrückt. Okay. war natürlich nicht so. Und äh, leider Gottes war ein äh, Lokalpolitiker in führender Position dabei. Und zwar, warum überrascht uns das nicht? Und von denen erwarte ich mir jetzt, dass sie nicht wieder ihr berühmt berüchtigtes ich habe mit Ich-hab-mit-dem-Kollegen-gesprochen-Ding abziehen. Oder sondern, Einzelfall, Einzelfall. Ja. Ja, Einzelfall, genau, ja. Äh, sondern vielleicht sogar Ex und top machen, damit wir ihnen mal wieder glauben können, dass sie das auch kapieren. Ich frage dich jetzt, die du ja schon viele kluge Bücher über das Menschsein geschrieben bzw. herausgegeben hast, was steckt denn dahinter? Wie kommt so eine gemeinschaftliche Blödheit überhaupt zustande?
1: Das äh, mit den Konsequenzen ist so eine Sache. Also sich verantwortlich zu verhalten hat äh, mit der Fähigkeit zu tun, auch über Konsequenzen nachzudenken und sich derer bewusst zu sein und diese auch anzunehmen. Jetzt ist aber das hier und jetzt für viele Leute viel spannender als das danach. Und es ist auch viel spannender, was vielleicht äh, so sinnliche Befriedigung wie jetzt saufen wir mal gemeinsam und verdrängen all die Probleme äh, betrifft, da, als dass man sich äh, eher mhm. vielleicht allein mit sich selber auseinandersetzen muss, irgendwo im Ö Kämmerchen. Also äh, da ist äh, die Lust oder die Verlockung einfach sehr stark der sofortigen Gratifikation, also Befriedigung der eigenen Bedürfnisse. Im Gegensatz dazu ist es weniger verlockend, vielleicht verantwortlich sich zu verhalten. Zusätzlich gibt es sicher auch sowas wie einen Gruppenzwang. Das heißt, äh, dass wenn die eigenen äh, Freunde das alle machen, dass man da nicht irgendwie der Langeweiler sein will, sowas in der Richtung. Also da gibt es äh, viele Mechanismen. Und daher lernen auch Menschen verschiedene, auf verschiedene Arten und Weisen mit Konsequenzen und mit Verantwortung umzugehen. Die einen, die verstehen das rein intellektuell, die verstehen, ich bleibe besser zu Hause, das ist nicht nur für mich besser, sondern vor allem auch für all die, die es zu schützen gilt, zum Beispiel eben die, das Personal, all die Leute, die sich wirklich kümmern um kranke Leute oder eben auch Risikogruppen ab 65 oder Leute mit Vorerkrankungen etc., das heißt, die haben das einfach verstanden im Kopf. Dann gibt es andere, die haben Mitgefühl, die haben es im Herzen. Ja? Die denken sich, es, aus welchen Gründen auch immer, es ist nicht gut für andere, es ist nicht gut für mich, ich bleibe zu Hause. Ja, das ist dick das ab. Und dann gibt es Leute, die sind eher so, wie soll ich sagen, sinnlich, körperlich unterwegs. Denen ist es schwieriger klarzumachen. Ja? Die sind mehr vielleicht so die, die, die Spaßsuchenden. Und äh, da braucht es dann andere Formen von Konsequenzen, äh, nämlich die Polizei, nämlich Geldstrafen, nämlich vielleicht sogar Anzeigen. Es hat ja einige äh, gegeben schon in der letzten Woche. Da tut sich ja einiges. Das ist zwar schade so, aber ähm, das ist so. In Deutschland ist ganz interessant, da hat man ja keine allgemeinen Ausgangsbeschränkungen äh, verhängt. Äh, zunächst hat man sich überhaupt gewehrt, über diese Ideen nachzudenken, äh, weil man äh, sich äh, klar äh, sein wollte, dass das ein Freiheitsrecht ist und dass die Menschen doch bitte freiwillig zu Hause bleiben sollen. In Amerika war es so, dass äh, die Spring Break Partys zunächst unverändert vorangegangen sind, dass die Leute, die, vor allem die jungen Leute, gesagt haben, das kann äh, mir eh nichts anhaben, ist mir völlig wurscht. Jetzt hat äh, die USA schon die dritthöchste äh, Ansteckungsrate weltweit. Also, das ist alles gar nicht lustig. Ähm, ja, wie, wie siehst denn du das mit dem Spaß in so verantwortungsvollen Zeiten wie diesen, ja, Alex? Ich,
0: ja, das ist halt wirklich äh, diese. Diese Gratwanderung, was ist Spaß? Und, äh, weil die, diese unsäglichen Fußballfans in, in den Monaten vor der Krise empfanden es ja auch als Spaß, mit riesen äh, transparenten Clubpräsidenten zu desavouieren und zu beleidigen. Also äh, Spaß zu definieren, fällt mir hier wirklich... Schwer. Ich würde gerne Verantwortung definieren in diesen Zeiten, insofern, als ich mich fragen muss, dieser Chor, von dem ich gelesen habe, ein 44-köpfiger Chor, ist tatsächlich mitten in der Krise jetzt noch irgendwo gemeinsam hingefahren und äh, sind zurückgekommen und die Hälfte, über 20 Leute waren infiziert. So, jetzt denke ich mir erstens mal, was haben die gesungen? Im Bus? <lacht> ja, also, unzerwischt sich niemals, niemals, mir Santa Chor, mir Santa. Ich, weil ihr seid ein <lacht> Chor für mich. Aber <lacht> als solcher steht euch vielleicht auch eine äh, glänzende Zukunft gegenüber. Ich bestehe darauf, dass dieser <lacht> Chor jetzt auf Tournee geht nach der Krise um uns daran zu erinnern, dass eine einzige Stimme, auch in so einem Verbund von 44 und mehr, zumindest den Versuch machen sollte, zu sagen, das ist schlecht, ich mache dann nicht mit und ich fordere euch alle auch auf, da nicht mitzumachen, auch auf die Gefahr hin beschimpft zu werden und ja, aus der Gemeinschaft kurzfristig oder langfristig ausgeschlossen zu werden. Eine Angst, die uns alle beseelt. Wir sind nun einmal auch Herdentiere, um es mal so zu sagen. Die, äh, die drei da oder vier, wie viel es waren, in der Steiermark, dem kann ich nur sagen, geht's doch wieder harm. Geht's harm, ihr seid doch allein auf STS. Ansonsten muss ich sagen, bin ich so stolz und so happy, nicht nur auf unsere Österreicherinnen, sondern auf ganz Europa. Denn wie du gerade richtig gesagt hast, die Amerikaner waren arrogant und zahlen jetzt dafür. Das einzig Positive, was man dem eventuell zynisch hin oder her abgewinnen könnte, ist, dass die Corona-Krise mit ziemlicher Sicherheit die Präsidentschaft des Herrn Trump beenden wird auf immer und ewig. Verantwortungs auch eine Art Verantwortung.
1: Ja, verantwortungslose Politiker, Politikerinnen sind derzeit gar nicht gefragt. Ja. Ja. Äh, Verantwortung hat ja verschiedene Facetten. Also betrifft nicht nur das Verhalten, sondern auch also das körperliche Verhalten, was man tatsächlich tut, sondern auch wie man spricht, was man sagt, was man schreibt, wie man kommuniziert. Das sehen ja. wir besonders im Netz. Es sind hier viele, zum Teil großartige Dinge unterwegs. Also gerade in dieser ersten Woche, letzte Woche, habe ich unglaublich viele lustige Beiträge gesehen, die man ja, sich ja. gegenseitig mit WhatsApp weitergeschickt hat, wo man einfach wirklich von Herzen lachen konnte. Ich glaube, das ist ganz wichtig hier zum Entspannen. Es gibt ganz viele Comedians, Kabarettisten, Kabarettistinnen, die hier aktiv werden, die wirklich einfach wunderbare Beiträge leisten, auch zum Verarbeiten, ja, diese psychisches Verarbeiten, dieser Stresssituation, die es nun mal ist. Wir sind im Stress, wir wissen nicht auf vielen Ebenen, was wird uns betreffen, wie wird es uns betreffen, wie wird es mit der Welt weitergehen. Uh, unsere kleine Welt, aber auch uh, die große Welt. Es kann Positives passieren, zum Beispiel im Umweltschutz. Es kann aber auch uh, sehr schwierig, sehr uh, ja, holprig werden, wie zum Beispiel bei der letzten starken Rezession, uh, Tja, diese Unsicherheit müssen wir gerade aushalten und da hilft halt der Spaß schon sehr, hilft besser als das Verdrängen, als äh, das Party machen, als das Ignorieren, ganz klar. Zum Thema äh, aber auch negativ reden, wenn es irgendwie geht, also es ist nichts gegen Kritik zu sagen, aber dieses... Ähm, Schlecht reden, Schuld, Schuldige suchen, das ist ja oft so, wenn, wenn man in einer Krise sich befindet, wer ist schuld, Ja, dann sind dann auf einmal, ich weiß nicht, die Ausländer schuld oder die Chinesen. Es hat auch ein massives äh, Bashing von äh, Chinesen gegeben äh, auf der Welt, als das äh, Coronavirus in China ausgebrochen ist, das ist völlig irrational, ja, komplett, kompletter Wahnsinn. Also alles Negative, ja, oder die EU ist schuld, oder sonst was. All das sollte man sich wirklich genau anschauen. Wer sagt da was? Will da jemand nur seinen Frust, seine Wut loswerden? Wo ist die Quelle für eine sogenannte Information zu finden? Was will diese Quelle, dieser Mensch oder diese Organisation eigentlich insgesamt in der Welt? Was verfolgt für Ziele? Es gibt auch Seiten, wo man sich anschauen kann, was ist de facto Fake News, und äh, bitte nicht teilen, was auch immer schlechte Stimmung macht und nicht wirklich Hand und Fuß hat. Und das muss man echt genau prüfen. Bitte nicht teilen in den sozialen Medien, denn so... Äh kommen so Empörungswellen zustande, die letztendlich auch die Atmosphäre vergiften. Was wir momentan ja. brauchen, das sind solidarische Menschen, das sind Menschen, die zu sich und zueinander stehen, die sich helfen. Wir brauchen einander ganz besonders in diesen Krisenzeiten. Wir können wirklich positiv draus wachsen oder wir können in ein Chaos kippen. Das liegt alles in unseren Händen. Also auch diese Verantwortung haben wir und das schon mit jedem einzelnen kommunikativen Schritt. Jetzt war ich sehr flammend mit dieser Rede. Damit gehe ich wieder zu dir zurück. Alex, hast du vielleicht ein paar spannende äh, Fake-News-Geschichten äh, ähm, auf Lager?
0: Na, Geschichten weniger, aber was mir aufgefallen ist in letzter Zeit, ich bekomme sehr viele Aufforderungen zum Beten. Ah. So, jetzt äh, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so der große Beter vor dem Herrn. Sick. <lacht> sondern ich äh, bin dem Spirituellen an sich als möglichen oder wahrscheinlichen Teil unserer menschlichen Bauart äh, durchaus freundlich gegenüber gesorgt. Ich gehe ganz, ganz, ganz selten in die Kirche. Ich muss aber auch äh, zugeben, dass auch ich schon in Zeiten der Not und vor allem der Verzweiflung unvermittelt auf die Knie gegangen bin und um Hilfe gebeten habe. Also äh, da bin ich wohl auch so ein Opfer von, sagen wir mal, spiritueller Homöopathie. Ja, Also äh, dieser äh, Art Glaubensplacebo, <lacht> wenn, man, wenn es sowas gibt. Aber jetzt bekomme ich also vermehrt Aufrufe um äh, 4:45 Uhr in der Früh äh, ein weltweites Gebet mitzumachen und ich, das fasziniert mich als Phänomen, warum das jetzt plötzlich so wichtig wird. Meine Frage an die Gläubigen ist, äh, reichen euch die Wissenschaftler und ihre Ergebnisse und ihre Arbeit nicht, ist es diese letzte Bastion oder, ich sag mal, warum ich so unruhig bin, ist, dass nach der Aufforderung zum Beten kommt dann der Regel der Geschichte entsprechend meistens eine Schuldzuweisung per se und die bedeutet das habt ihr euch selbst zuzuschreiben, ihr Sünder, ihr Elendigen. Ja, das kenne ich noch von der Aids-Krise in den 80er Jahren und, äh, und das hat all meine Verachtung. Nicht, dass ich jetzt das schon gehört hätte aus dem Vatikan, die haben ja wahrlich andere Probleme im Moment, aber ich warne davor, dass im Gebet die Lösung diese Krise auf uns alle wartet, was geschickt ist, und da sind sie gut, ist ja, dass diese Gebete so gesetzt werden, dass alles, was danach negativ passiert, heißt es, seht ihr, wie wichtig es ist, dass wir beten und alles, was plötzlich positiv ist, weil die nicht betende Bevölkerung diszipliniert, verantwortungsvoll war und unsere Leadership funktioniert hat, wird dann dem Gebet zugesprochen. Schaut her, die Krise ist überwunden, Gott oder Buddha oder wer auch immer hat uns geholfen. So einfach ist es nicht, Leute. Also ich bete für eure Vernunft. Zu
1: diesem Thema ganz spannend vielleicht das menschliche Grundbedürfnis in Zeiten, die wir nicht glauben, kontrollieren zu können, die Kontrolle, die Verantwortung, aber auch die Schuld abgeben zu wollen an etwas, was außerhalb oder über uns liegt. Die, äh, das Bedürfnis ist eigentlich verständlich, wenn wir eben das Gefühl haben, wir werden überrollt, dass wir uns an jemanden wenden, der vielleicht die Fäden in der Hand hat, der mehr Macht hat, der hier mehr unternehmen kann und diese Rückbezüglichkeit auf das größere Ganze, egal welchen Namen sie trägt. Ja, das ist für manche auch die Kraft der Natur oder das Universum, wo sie sagen, okay, auch wenn wir vielleicht eines Tages nicht mehr da sein werden, die Natur wird es noch geben oder das Universum wird sich ja weiter entwickeln beziehungsweise dann wieder zum nächsten Urknall finden. Es gibt verschiedene Formen, wo man Kontakt mit dem größeren Ganzen an, aufnehmen kann. Es muss nicht immer nur das Glaubenssystem sein, aber es ist natürlich eine sehr verführerische und weit verbreitete Methode, hier ähm, Verantwortung ähm, abzugeben. Schuld wird ja weniger oft dazu geschrieben, dem größeren Ganzen, sondern eher den Mitmenschen wieder schon äh, oder sich selbst. Ja? Also auch Selbstgeißelung ist so eine gute Methode, sich schön klein zu halten genau zum Thema aber in sich gehen und etwas wünschen, für sich und für andere Auszeit nehmen, miteinander besinnliche Momente teilen da ist ja überhaupt nichts dagegen zu sagen da spricht ja auch ganz viel aus der Neurowissenschaft dafür dass wenn wir zum Beispiel regelmäßig atmen wenn wir hier zum Beispiel Mantren sprechen oder Gebete sprechen, dann ändert sich ja auch der Herzschlag es ändert sich unser Atemrhythmus, wir werden viel viel konkurrenter, viel synchroner in dem, wie wir ja unsere Vibes im Körper gestalten. Das ist auch letztendlich gesund, es ist beruhigend und es strahlt aus. Also andere Leute kriegen einen Menschen, der entspannter ist, zuversichtlicher ist, auch sehr positiv mit. Auch über zum Beispiel äh, soziale Medien. Man sieht ja, wie, wie jemand drauf ist. Ist jemand angespannt und ganz fürchterlich beieinander? Oder nach einer ausgedehnten Meditationssitzung zum Beispiel oder vielleicht auch einem gemeinsamen Gebet fröhlicher, entspannter, zuversichtlicher. Zuversicht können wir jedenfalls alle brauchen unter äh, Schuldzuweisungen würde ich aber sagen können, wir nicht brauchen. Gerade auch aus ähm, äh, evolutionärer Sicht muss man sagen, dass die Entwicklung von solchen Viren was völlig Normales ist. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt in irgendeiner ich weiß nicht, das sind die Fledermäuse schuld, weil sie so ein tolles äh, Immunsystem haben, dass sie uns das abgeben. Es sind auch nicht die Schuld, die diese Fledermäuse irgendwie vielleicht gegessen haben. Wir wissen nicht genau, wie das jetzt äh, äh, genau abgelaufen ist bei dem ersten Fall, äh, der auf den äh, Menschen übergegangen ist. Ist. wir können uns aber darauf einstellen, dass es solche Dinge immer weitergeben wird, einfach als Teil der Evolution. Da ist niemand ja. schuld.
0: Ja, ich muss auch dazu sagen, liebe Nana, dass meine Briefe ans Universum stets beantwortet wurden, seltsamerweise. Also,
1: oh, schön, ja, erzähl.
0: Ja, das hat schon was. Und auch die Quantentheoretiker besagen ja, dass wir uns unsere Wirklichkeit selber bauen, gedanklich, indem wir an etwas Gutes glauben, dass wir daran glauben, dass wir zum Beispiel diese Scheißkrise überwinden werden und das werden wir. Ähm, die Frage ist nur eben, wie hast du eigentlich, von Europa haben wir ja jetzt äh, viele Reaktionen bekommen, gute Reaktionen, äh, die arbeiten Tag und Nacht, die stellen Gelder zur Verfügung und sind auch, diesen Eindruck habe ich im Moment, Bereit, willens und fähig, aus dieser Krise auch als Europa-Konstrukt zu lernen. Und meine Güte, so jung wie diese Idee ist, sind wir ja wirklich noch im teenager programm drin. Hast du etwas von der katholischen Kirche, vom Vatikan gelesen, gehört, vernommen? Zur Krise?
1: Oh, aber da müsstest ich... du eine andere Expertin fragen. Das tut mir furchtbar ja. leid. Ich bin in diesen, das ist nicht meine Bubble. Doch. Doch. <lacht> Und ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht aktiv darum gekümmert, aber ich bin mir sicher, dass hier ganz viel, wie soll ich sagen, Seelsorge geleistet wird. Also sowohl für Leute, die krank sind, wird hier sicherlich zumindest virtuell Beistand geleistet und es gibt sicherlich auch Chatgruppen und Videochatgruppen und das, was ich weiß ist, dass es irgendwie Gottesdienste gibt, die übertragen werden etc., wo man versucht einfach Sicherheit und Zuversicht zu schaffen, aber auch verantwortungsbewusst genug ist eben nicht von Mensch zu Mensch zu gehen und hier die Krankheit weiter auszubreiten. Äh, Europa hast du angesprochen. Ich finde es sehr spannend. Bevor die Krise da war, war ja schon ein Future of Europe-Progress, äh, ähm, also ein, ein Prozess im Gange, wo man sich wieder angefangen hat, auseinanderzusetzen, wie wieso es denn eigentlich weitergeht. Weil es ist so nach diesem Juncker-Weißbuch, weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, ein bisschen in, äh, hinter, ins Hintertreffen geraten, welche Art von Europa wollen wir denn. Und äh, mhm. ich denke, es wird, äh, wenn die Krise dann abnimmt, langsam und ersichtlich wird, äh, es geht wieder bergauf. Dann wird es der richtige Zeitpunkt sein, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was können wir daraus lernen. Also zum Beispiel eben die Europäische Arbeitslosenversicherung ist das etwas. Das Gesundheitssystem kann man das nicht eben größer aufstellen, kann man nicht schauen, dass es hier mehr gemeinsame Richtungen gibt oder Entscheidungen gibt, die nicht blockiert werden können von einzelnen Nationen, zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage. Also alles, wo der Mensch so im Vordergrund stehen sollte, wo auch die Menschen glauben wollen an ein handlungsfähiges Europa, dass ihre Menschen, ihre Bürgerinnen und Bürger auch beschützen kann, dass hier auch wirklich Verantwortung getragen werden kann. Wenn uns das am Herzen liegt, dann sollten wir uns auch dafür einsetzen. Ich denke, von alleine wird das nicht passieren. Das braucht uns Bürgerinnen und Bürger. Das ist mir ein großes Anliegen, das zu sagen. Also wer sich jetzt mehr von Europa erwartet, der, der und die, soll sich nachher auch mehr dafür einsetzen, dass Europa mehr tun kann. So viel dazu. Mhm. Ja, zum Thema Zuversicht vielleicht noch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Zuversicht ist eine Mischung aus Gefühl und Überzeugung. Also wir können hier auf drei Ebenen letztendlich arbeiten. Das eine ist eben mit dem Geist, das andere ist mit dem Gefühl und das dritte ist mit dem Körper. Und den lässt man oftmals auch außer Acht. Wenn der Körper sich träge und schlecht und müde fühlt, dann ist es auch mit der Zuversicht schwierig. Also es ist nachgewiesen, dass sich die, der Gefühlshaushalt und das Denken ändert, je besser oder schlechter sich der Körper fühlt. Das heißt, wenn wir anfangen, auf unseren Körper positiv zu achten, das ist, sind die Klassiker von äh, ja, regelmäßig sanfter, länger, aus- und einatmen zum Beispiel, eine Möglichkeit, wie man es im Meditieren zum Beispiel tut oder in der in, der, in anderen Methoden, ja, um das mal so zu sagen, oder auch beim Laufen zum Beispiel, Wasser trinken, gutes Essen, ganz klar. Dann kommt Emotion dazu, das heißt, dass wir uns hier auch, wenn wir uns in der Unsicherheit oder in der Aggression, im Frust finden, dass wir uns hier auch Zügeln innehalten sagen, okay, es geht mir gerade nicht gut, ich setze mich hin und ab ein paar Minuten einfach ruhig dann wird es uns automatisch besser gehen. Wenn wir nicht darauf einsteigen, auf diesen negativen Fluss, dann wird es uns automatisch besser gehen, weil Gefühle tendieren, dazu vorbeizuziehen. Negative leider ja. auch positive. Die positiven Gefühle, die können wir uns aber dann zum Beispiel mit Gedankenkonstrukten auch immer wieder herbeiholen oder äh, länger dranbleiben, indem wir dran denken, was wollen wir wirklich im Leben machen, was ist uns wirklich wichtig, welche Menschen sind uns wirklich wichtig, wie wollen wir behandelt werden, wie behandeln wir dabei andere, äh, welche Welt wollen wir, in welchem Europa wollen wir leben, äh, ja etc. Also es gibt genug positive Gedanken, die eigentlich so ja mit der Zukunft auch und mit Zuversicht auch äh, in Kombination zusammen geführt werden können. Wir können also unser Leben sehr wohl selbst in die Hand nehmen, das zum Thema äh, Verantwortung abgeben oder auch selbst etwas tun.
0: Ja. Also zur, zur Körperlichkeit, darüber würde ich in einer der nächsten Podcasts ja. gerne sprechen. Sex in der Krise. Oh ja, ist ein Thema. Oh ja, ganz wichtig.
1: Du bist offensichtlich nicht mit deiner rein weiblichen Familie in der Einöde. <lacht> ja,
0: gerade dann.
1: Gerade dann. Oh Gott, was schlägst
0: du? Absolut. Vor? <lacht> und, und ich äh, würde auch gerne Sie, die Sie uns da draußen jetzt zuhören, zuschauen, auffordern, äh, uns äh, zu schreiben. Wie grüßen Sie? Gibt es schon einen Gruß? Ich mache ja seit jeher das Peacezeichen, weil ich so dran glaube. Ich bin ja aber, ein alter nach äh, Ja Genau. Hier, ja. Das ist ein <lacht> genau. Äh, aber ich habe auch schon Menschen, mehr oder weniger lustig, grüßen hören, wie Kollegen sich äh, doch, was mir nach wie vor unverständlich ist, in Betrieben so abgeschätzt 9.45 Uhr mit dem berühmt-berüchtigten Mahlzeit. Das ist jetzt Abstand geworden. Das finde ich auch ganz gut. Ja, ähm, also gibt es schon einen Gruß, den wir rüber retten können. Und zum Schluss unseres Podcasts äh, etwas, was ich gelesen habe, was ich sehr, sehr lustig fand. Da hat nämlich jemand geschrieben, in dieser Krise dreht sich alles um. Früher habe ich gehustet, um einen Furz zu verdecken. Heute furze ich, um einen Huster zu verdecken. In diesem Sinne, Abstand! Abstand! Auf allen Ebenen!
1: Ich danke dir, lieber Alex. Schön war wieder und ich freue mich aufs nächste Mal. Und ja, genießt ja. dein Sein. Also, bis dann. Ciao, ciao! Walzer und Göbel. Europa. Gefühlsecht.